0: Morgen, als ich ähm, etwas jünger war, so 14 oder 15, bin ich irgendwann unter die Skater gegangen, na schon ein bisschen früher und ich habe Kappen für mich entdeckt und ähm, die habe ich auch im Gottesdienst angezogen und das hat zu etwas Widerstand geführt tatsächlich, besonders die ältere Generation, die sagte, nee, das kannst du nicht bringen, also das ist total respektlos, was du da machst. Und ähm, ich als diskussionsfreudiger Mensch habe mich mal so ein bisschen auseinandergesetzt mit der Bibel und so und habe dann irgendwann festgestellt, nö, kann ich nicht so sehen. Und ich habe provokativ meine Kappe weiter angezogen im Gottesdienst. Ähm, Ich habe gelernt, man muss nicht provozieren, deswegen ziehe ich sie jetzt auch ab. Aber was ist richtig und was ist falsch? Das ist ja die Frage, die da mit einhergeht. Was ist richtig, was ist falsch? Was darf man denn, was darf man denn nicht als Christ? Das sind ja Fragen, die begegnen uns vermutlich Tag für Tag. Fragen, die wir auch immer wieder aufs Neue beantworten müssen. Wir merken, manche Antworten von früher greifen vielleicht nicht mehr so richtig. Und unser Gewissen hat viel mit diesen Fragen zu tun. Und wir haben in dieser Predigtreihe ja schon festgestellt, kann man den Monitor anschalten hier unten? Steuerung, okay. Gut, ähm, wir haben festgestellt, dass Gewissen ist dein Sinn für das, was du glaubst, was richtig und was falsch ist. Und ich sage jetzt einfach mal: Für uns als Christen ist das ja etwas, was wir wollen. Wir wollen ja unserem Vater im Himmel gefallen. Wir wollen das tun, was er gut findet. Wir wollen nicht mit voller Absicht so leben, wie Jesus sich das nicht vorgestellt hat. Wir haben uns ja aus guten Gründen für ihn entschieden. Nur ist es nicht immer so ganz einfach herauszufinden was denn Jesus jetzt gut und richtig findet. Und es ist klar, die Bibel, haben wir auch schon darüber gesprochen, die ist uns eine große Hilfe. Ja, da finden wir schon ganz viel gute Anweisungen, gute Dinge, die uns Orientierung geben. Gleichzeitig merken wir auch, da sind ganz viele Punkte, da ist die Bibel überhaupt nicht eindeutig. Und zu manchen Punkten sagt die Bibel gar nichts. Ja, Digitalisierung, wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir im Klimawandel umgehen? Wie sollen wir mit Serien wie Squid Game umgehen? Sollen wir die gucken als Christen oder nicht? Gibt es ja ganz, ganz viele Fragen, die man weiterdenken kann. Und auch wenn wir so manche theologischen Fragen stellen, dann merken wir, da ist nicht immer alles so klar. Vieles ist nicht so klar, wie wir uns das wünschen. Und die Frage ist, wie finden wir jetzt raus? Was ist denn richtig, was ist falsch? Oder wie gehen wir zumindest damit um? Und wir haben festgestellt, unser Gewissen kann uns dabei eine sehr gute Hilfe sein. Das kann uns dabei helfen, festzustellen, was ist richtig, was ist falsch. Das ist ein guter Begleiter. Und deswegen tun wir gut daran, auf unser Gewissen zu hören. Wir haben aber auch festgestellt, unser Gewissen ist nicht immer ganz richtig. Es liegt nicht immer richtig, es ist nicht perfekt. Das braucht Kalibrierung. Manche Dinge sind einfach im Off. Und das kann problematisch werden für uns selbst, aber auch für den Umgang unter Christen miteinander. Und darum soll es heute gehen, dass unser Gewissen zu einem Begleiter werden kann, der einem Miteinander im Weg steht. Das wird in dem Brief, den Paulus an die Römer schreibt, sehr deutlich, und zwar im 14. Kapitel. Das werden wir uns heute Morgen auszugsweise anschauen. Also ich lese nicht das ganze Kapitel vor, könnt ihr zu Hause lesen. Aber da finden wir folgendes Problem, dass die Christen in Rom sich nicht einig waren. Ja? Die sind geraten und die streiten so richtig über unterschiedliche Meinungen. Der eine glaubt, er darf einfach alles essen, aber wer unsicher ist, beschränkt sich darauf, Gemüse zu essen. Die Frage war, darf man als Christ Fleisch essen oder sollte man es lieber vermeiden, weil man nicht genau wusste, von welchen Tieren das Fleisch stammte und und wie diese Tiere geschlachtet worden waren. Der Hintergrund war das jüdische Gesetz, also das Alte Testament, also das, was für die Christen damals Wort Gottes war. Für gläubige Juden war klar, unreines Fleisch darf nicht gegessen werden. Das Fleisch durfte nur von bestimmten Tieren sein und diese Tiere durften auch nur in einer bestimmten Art und Weise geschlachtet werden und zubereitet werden. So wie das in der Tora vorgeschrieben war. Und jetzt gab es einige Christen, die waren der Meinung, diese Regeln, die gelten auch für uns als Christen. Und andere waren der Überzeugung, nö, gilt überhaupt nicht mehr für uns. Gibt kein Essen, das unrein ist. Das heißt, die einen konnten mit gutem Gewissen sagen Ja und die anderen konnten dem nicht zustimmen. Die hatten ein schlechtes Gewissen dabei. Und es galt übrigens nicht nur in Bezug auf dieses Thema, denn sie haben sich auch darüber gestritten, ob es denn jetzt Tage gibt, die besonders sind. Also muss man den Sabbat einhalten? Muss man den Sonntag einhalten, würden wir heute fragen. Darf man da arbeiten oder muss man da ruhen? Darf man da Hausaufgaben machen? Ist ja manchmal ein Thema, was ich auch heute noch immer wieder höre. Und sie streiten sich darüber. Und in diesem Kapitel wird deutlich, es kann passieren, dass wir als Christen unterschiedlich denken und dass unser Gewissen auch unterschiedlich reagiert. Die einen finden etwas richtig, während die anderen es falsch finden. Und es wird hier übrigens auch deutlich, dass ethische Fragen, also das, was wir tun, wie wir handeln, dass das eng mit theologischen Fragen zusammenhängt. Ja, weil wie ich handle, das tue ich ja aus einer theologischen Motivation heraus. Ich will ja irgendwie Gott gefallen, ich will ja mit ihm unterwegs sein, ich will mein Leben so leben, wie er das will. Das heißt, es hat was damit zu tun, wie ich meinen Glauben verstehe. Und in diesem Fall führt es dazu, dass die Christen in Rom sich streiten und sich gegenseitig verurteilen. Ja, die einen verachten, die anderen verurteilen. Und es ist eine Reaktion. Die ist ja jetzt nicht sonderlich schwer zu verstehen, wenn wir uns mal da reinversetzen. Nehmen wir mal an, da ist ein Mann, der der ist Christ geworden, der hat festgestellt, mein altes Leben, das hat mich richtig kaputt gemacht, dieser Götzendienst im Tempel und was auch immer da alles dazugehört hat, das Fleisch, das da gegessen wurde, da will ich nicht dran erinnert werden, die Welt ist böse, das, was ich da erlebt habe, das das war destruktiv, das hat mich kaputt gemacht. Wir sind als Christen umgeben von einer Welt, die gefährlich ist und das Beste, was... Man seiner Meinung nach tun kann, seiner Meinung nach, das ist wichtig, ist, sich von der Welt abzuschotten, möglichst weit davon sich zu distanzieren. Und wenn dazu gehört, kein Fleisch zu essen, okay, dann gehört dazu kein Fleisch zu essen. Das Problem ist, dann sieht er eine Frau, die gehört auch zu seiner Gemeinde. Und jetzt sieht er, wie die auf dem Marktplatz Fleisch kauft. Und er weiß, das kommt vom Tempel. Das war Götzen geopfert. Und seine Gedanken fangen an zu rasen. Das geht doch nicht. Die glaubt nicht an Jesus richtig. So kann man kein Christ sein. Das funktioniert so nicht. Die Frau hingegen hat beigebracht bekommen, Gott ist der Schöpfer und der Erlöser der ganzen Welt. Jesus ist König über die ganze Welt. Alles gehört ihm. Also auch jedes Stück Fleisch. Sie weiß, ich kann das essen. Sie weiß, natürlich muss ich mich von den anderen Menschen unterscheiden, die nicht zu Gott gehören. Aber sie weiß auch, dass es nicht um die äußerlichen Dinge geht. Dass es nicht darum geht, ob man eine Kappe anhat oder nicht. Sie weiß, dass es andere Dinge sind, die einen zum Nachfolger machen. Nämlich das Herz. Und sie wird müde davon, dass da so Christen sind wie dieser Mann, der sie beobachtet und der sie ständig verurteilt und sie kritisiert. Und sie denkt sich irgendwann, wie engständig ist er eigentlich? Diese Christen, die so sind wie der, die haben nicht verstanden, worum es im Glauben geht, dass wir frei sind. Und sie fängt an, ihn zu verachten weil er es einfach nicht verstanden hat. Das sind Reaktionen, die sind natürlich. Merkt ihr das? Und wir müssen uns bewusst machen, das war ein Thema, das war enorm wichtig für diese Menschen damals. Ja, wir lesen heute aus einer Distanz über dieses Thema und haben vielleicht leicht reden, aber für diese Menschen sind da Überzeugungen aufeinander geknallt. Darüber, wie man als Christ lebt und wie auch nicht. Und das führt zu einem Gegeneinander statt zu einem Miteinander. Paulus schreibt folgendes in diese situation rein ich weiß ja ich bin fest davon überzeugt und dabei kann ich mich auf den herrn jesus berufen nichts ist von sich aus unrein unrein ist es nur für den der es dafür hält die einen haben es richtig verstanden jesus hat alles essen für rein erklärt aber andere sind offensichtlich noch nicht so weit die haben das noch nicht so gesehen und ihr Gewissen kann da nicht mit und Paulus macht jetzt deutlich, handel nicht gegen dein Gewissen, wenn dein Gewissen dir etwas anderes sagt. Und etwas weiter sagt er dann, behandle das, was du in dieser Angelegenheit für richtig hältst, als eine Sache zwischen dir und Gott glückselig ist, wer sich wegen seiner Einstellung dazu nicht selbst verurteilt, wer aber Bedenken hat, wenn er etwas isst, hat sich schon verurteilt. Denn sein Handeln entspricht nicht dem Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben heraus geschieht, ist Sünde. Das heißt, die einen liegen richtig, die anderen aber auch. Mein Gewissen ist zunächst einmal mein Gewissen und nicht dein Gewissen. Das müssen wir uns immer bewusst machen. Mein Gewissen ist nicht das Maß aller Dinge. Es ist ein Begleiter unter anderen. Da sind auch noch andere Menschen. Paulus schreibt in dem Zusammenhang von den Schwachen und den Starken und damit meinte er nicht, dass die Schwachen die Christen sind, die irgendwie noch nicht alles verstanden haben und die schwach im Glauben sind und die nicht Jesus so ernsthaft nachfolgen wie die Starken, sondern es geht ihm darum, sie haben an einem Punkt das volle Ausmaß von dem, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das haben die Schwachen in dieser Sache noch nicht verstanden. Die anderen hatten das verstanden. Sie hatten verstanden, dass man als Christ nicht jeden Tag, es keine besonderen Tage gibt, dass man das so oder so handhaben kann, dass man den Sabbat halten kann oder eben auch nicht. Sie hatten auch verstanden, dass Christen alles essen konnten. Und beide Gruppen, die einen und die anderen, hatten ja dieselbe Ausgangslage. Beide hatten das Alte Testament, beide hatten die Worte Jesu. Das heißt offensichtlich können manche Fragen von dem einen ganz klar mit einem Ja beantwortet werden. Und von einem anderen ganz klar mit Nein. Paulus sagt an anderer Stelle, wir erkennen stückweise. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir bei ihm sein werden, dann werde ich vollständig erkennen. Manches haben wir erkannt und dafür haben andere Dinge erkannt, die ich noch nicht erkannt habe. Mal gehören wir zu den Schwachen, mal gehören wir zu den Starken. Diese Frau und dieser Mann, von dem wir gerade gesprochen haben, die haben beide was Wichtiges erkannt. Eine Wahrheit, eine Teilwahrheit des christlichen Glaubens. Aber jetzt merkt ihr schon, kommt vielleicht diese Frage auf, es geht ja in diesem konkreten Fall um das Thema Essen und Feiertage, es gibt ja noch viel, viel mehr Themen. Woher wissen wir denn jetzt, ob es sich bei den Themen, die uns beschäftigen, wo wir uns fragen, ob es sich über ein Thema handelt, das man so oder so sehen kann oder dass man nicht so oder so sehen kann. Wo können wir unterschiedlicher Meinung sein, wo auch nicht und wie entscheiden wir das? Und ich könnte jetzt ganz viele Beispiele nennen. Vermutlich fallen euch genügend ein, über die wir ganz lange diskutieren könnten, ob das in diese Kategorie fällt oder nicht. Ich nehme jetzt einfach mal zwei extreme Beispiele. Damit bewege ich mich in einem sicheren Fahrwasser. Ja, nehmen wir mal an, ein Christ liest das alte Testament, liest, da steht, du sollst nicht stehlen, dann liest er aber im ersten Brief an die Korinther, äh, in Kapitel 3, Vers 21, dass Paulus sagt, euch gehört doch schon alles. Deswegen sagt er, ja, also Paulus sagt das so, also das heißt, ich darf mir nehmen, was ich will, ich weiß, dein Gewissen, das kann dann noch nicht so mit, respektier das bitte, ich respektiere auch deine Meinung, aber nach meinem Gewissen ist das in Ordnung. Ja, ich glaube, da könnten wir alle recht einfach argumentieren und sagen, ja, naja, guck mal, das zieht sich durch das ganze Alte Testament. Im Neuen Testament macht Jesus das auch ziemlich deutlich. Da können wir nicht unterschiedlicher Meinung sein. Stehlen ist einfach nicht erlaubt, wenn du Christ bist. Ein anderer Christ liest das Buch Levitikus Und da steht jetzt, es ist verboten, Kleider anzuziehen, die aus zwei Materialien sind. Ja, und jetzt fühlt er sich dazu verpflichtet, seinen ganzen Kleiderschrank zu durchsuchen, und alle Kleider wegzuschmeißen, die aus zwei Materialien sind. Und jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Der steht so dahinter, der hat das so erkannt, dass er eine Protestbewegung gründet. Demonstriert vor den Kleidergeschäften, die alle Klamotten verkaufen, die aus zwei Materialien hergestellt sind. Er sagt, das ist nicht in Ordnung. Er organisiert Demos. Er versucht, andere Christen zu ermutigen, sich für seine Sache zu begressen. sagt, das ist wichtig, dafür müssen wir uns einsetzen. Ja, wir können uns vorstellen, dass es wahrscheinlich einige Christen geben würde, die äh, sich fragen, was das denn jetzt äh, bitteschön soll, warum man da so ein Drama draus machen muss. Was soll die Aufregung um so eine Sache? Gott, ist doch egal, ob ich jetzt ein T-Shirt aus Baumwolle und Polyester trage oder nur aus Baumwolle. Jesus und Paulus haben darüber auch nichts gesagt. Im ersten Fall, bei dem Stehlen, wären wir uns einig, das ist nicht verhandelbar. Beim zweiten Thema wären wir uns einig, kann man so sehen, muss man aber auch nicht so sehen. Woher wissen wir das? Und ich glaube, die Antwort darauf ist überhaupt nicht einfach. Wie finden wir Antworten? Ein erster Schritt ist das, dass wir uns bewusst machen, warum wir überhaupt gemeinsam nach Antworten suchen, ob etwas richtig und falsch ist. Paulus lenkt den Blick auf das Miteinander. Paulus lenkt den Blick auf das, was diese Menschen, die da zusammen sind und die sich streiten und diskutieren, auf das, was diese Menschen zusammengebracht hat. Wer alles ist, soll den nicht verachten, der nicht alles ist. Wer nicht alles ist, soll den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch angenommen. Gott hat euch alle angenommen, die ihr da gerade diskutiert. Ihr seid hier nicht zusammen wegen irgendeiner komischen Sache, sondern ihr seid hier zusammen, weil Gott euch angenommen hat. Ihr seid alle Diener desselben Herrn. Ihr seid alle hier, weil ihr Jesus nachfolgt. Dann schreibt er weiter, Wer bist du denn, dass du den Diener eines anderen verurteilst? Es liegt im Ermessen seines Herrn, ob er mit seinem Tun besteht oder nicht. Aber er wird gewiss bestehen, denn der Herr sorgt dafür, dass er es tut. Einem Diener, einem Sklaven, stand es nicht zu, über den anderen Sklaven zu urteilen. Es stand auch übrigens nicht einem anderen Menschen, der kein Sklave war, zu, über einen Sklaven zu urteilen von einem Herrn. Dieses Urteil stand einer einzigen Person zu, und zwar dem Herrn des Sklaven. Man schreibt Paulus weiter, wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen so wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst geben müssen. Das ist das, was über allem drüber steht, über all diesen Diskussionen. Es gibt einen Herrn und der Herr wird am Ende das Urteil fällen. Alleine vor diesem Herrn müssen wir, jeder von uns, der hier sitzt, mal Rechenschaft abgeben darüber, warum er entschieden hat, was richtig und falsch ist oder auch nicht. Und er ist auch der Einzige, der uns rechtfertigt. Er wird es abschließend beurteilen. Und mir ist in Bezug auf dieses Thema vor einigen Wochen was aufgefallen, was mir so noch nie bewusst, so bewusst aufgefallen ist. Ja, erinnert euch mal an den Sündenfall. Eva und Adam, was bekommen die von der Schlange versprochen? Wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr unterscheiden können, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Dann werdet ihr sein wie Gott. Und Bonhoeffer sagt dazu was ziemlich provozierendes, finde ich. Er sagt nämlich, dass unser Anspruch zweifelsfrei zu meinen, was gut und böse ist, was richtig und was falsch ist, dass das unsere größte Sünde ist. Weil er sagt, das war ihre größte Versuchung. Sie wollten diese Erkenntnis haben. Sie wollten das, was alleine Gott vorbehalten ist. Wer meint, zweifelsfrei unterscheiden zu können, der macht sich zum Richter über sich selbst und auch über andere. Und dieses Urteil steht nur Einem einzigen zu, und das ist Jesus. Und dieses Grundprinzip spielt für Paulus eine ganz zentrale Rolle. Deswegen betont er es in dem Zusammenhang ganz besonders. Gott hat Jesus zum Richter gemacht. Er wird einmal das Leben von jedem von uns ganz liebevoll anschauen und er wird es beurteilen. Und er wird uns eines Tages fragen, warum hast du das getan, was du getan hast? Und er schreibt, wer einen bestimmten Tag besonders achtet, tut dies, um den Herrn zu ehren. Wer alles ist, tut dies ebenso, um den Herrn zu ehren. Und er dankt Gott bei seinem Mal. Und wer nicht alles ist, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er dankt Gott bei seinem Mal. Keiner von uns lebt nur für sich selbst. Keiner stirbt nur für sich selbst. Denn wir leben für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir also leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Paulus macht bei diesem Thema deutlich, egal wie ihr das Handhabt, egal wie ihr eure Entscheidung trefft, tut es so, dass ihr dadurch Gott ehrt. Das heißt, das ist ein wichtiges Kriterium dafür zu entscheiden, ob etwas richtig und falsch ist. Kann ich von Herzen sagen, damit ehre ich meinen Herrn. Das soll unser Handeln bestimmen. Und das soll auch unser Ring um Antworten bestimmen. Also wenn wir in so eine Diskussion eintreten, dann soll genau das unser Handeln bestimmen. Den Umgang miteinander, den anderen zu verurteilen, den anderen zu verachten, das macht Gott sicherlich nicht Ehre. Ja, meine Meinung zum Thema Kappa anziehen im Gottesdienst, ja, die war richtig, bin ich immer noch von überzeugt. Aber mein Umgang damit, der hat Gott keine Ehre gemacht. Da bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Wie sollen wir miteinander umgehen? Ich denke, in diesem Text wird deutlich eine sehr demütige Haltung Eine liebevolle Haltung, so dass es Frieden fördert. Paulus schreibt es in den Versen so. Beim Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Wer Christus auf diese Weise dient, der findet Gottes Wohlgefallen und Achtung bei den Menschen. Das, was dem Frieden dient und uns als Gemeinde aufbaut, das ist es, wofür wir uns einsetzen wollen. Wie können wir also auf dieser Basis miteinander Antworten finden? Ich denke, die einzige Möglichkeit, Antworten zu finden auf diese Fragen, die uns ja auch zu Recht beschäftigen, ist, gemeinsam die Bibel durchzugehen, sorgfältig, Fall für Fall zu studieren. Was steht da? Warum steht es da? Und zwar gemeinsam, nicht alleine. Gott hat uns in eine Gemeinschaft gestellt. Jeder von uns erkennt stückweise und das heißt, gemeinsam erkennen wir mehr. Das ist ja das, was bei den Römern letztlich auch passiert. Ja, die einen haben was erkannt und die anderen haben was erkannt und beide können voneinander lernen. Mein Gewissen kann durch das Miteinander korrigiert werden. Dann sagt mir nämlich vielleicht jemand, du guck mal, wenn du dir Sachen wie das anschaust oder wenn du so und so handelst, ich weiß nicht, ob das Gott ehrt. Aber ich maß mir nicht das Urteil zu. Das Urteil muss am Ende trotzdem immer noch du hätten. Und dann merke ich vielleicht, dann fängt vielleicht da etwas an bei mir. Mein Gewissen fängt sich an zu korrigieren, weil ich merke, stimmt. Oder vielleicht merke ich auch, nö, sehe ich anders. Wir wissen nicht, wie das, ähm, wie das jetzt bei diesen Christen da weitergegangen ist. Aber was Paulus in jedem Fall hier tut, ist ja Folgendes. Er macht deutlich, in Liebe miteinander umzugehen, Frieden zu halten, heißt nicht, die kritischen Themen zu meiden. Ja, Paulus mutet den Schwachen ja zu, dass er ihnen sagt, ihr Lieben, es ist nicht so, wie ihr das hier so propagiert. Ihr könnt alles essen. Den Schwachen, das sagt er den Schwachen. Aber er zwingt sie nicht, diese Erkenntnis auch zu leben. Er sagt nicht, ihr müsst das jetzt auch so tun. Er überrollt sie nicht damit. Und den Starken, schreibt er, hört auf, die Schwachen zu provozieren durch euer Handeln. Versucht sie nicht auf Biegen und Brechen von eurer Meinung zu überzeugen. Provoziert sie auch nicht, indem ihr bei den gemeinsamen Treffen das Fleisch esst. Er lenkt also den Blick auf das Gemeinsame, auf ihren gemeinsamen Herrn, den sie durch die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ehren sollen. Und das eröffnet jetzt einen Raum, in dem sich Meinungen bilden können und auch Gewissen verändern können. Und vielleicht merkt dann ja auf einmal einer von diesen Fleischverweigerern, ja, stimmt. Der Paulus, der hat eigentlich recht und die anderen haben auch recht. Und eigentlich mag ich ja Fleisch. Ich kann das jetzt guten Gewissens sagen, ich mache das jetzt. Und vielleicht merkt aber auch einer von denen, die dauernd Fleisch gegessen haben, ich habe das eigentlich gemacht, weil da so eine Gruppe war, die das ganz stark forciert haben. Aber ich habe mich da nie so ganz wohlbeigefühlt. Und er sagt es so, ich kann das guten Gewissens lassen, weil ich gegen mein Gewissen handel an der Stelle. Ihr merkt, wir brauchen einander, weil wir alle den Heiligen Geist haben und wir brauchen diesen Austausch miteinander. Und ich male jetzt ein bisschen schwarz-weiß, das ist nicht so, ich weiß, aber mein Eindruck ist, dass wir als Christen ganz oft, ganz verbissen darüber diskutieren, wie denn jetzt diese eine Bibelstelle zu verstehen ist. Und wenn man mal zu den Juden schaut, wie die das machen, die Kultur, aus der Jesus kommt, dann merken wir, da ist ein ganz anderer Umgang mit der Heiligen Schrift. Ein altes Sprichwort bei den Rabbinen heißt, 70 Gesichter hat die Tora. Und das macht etwas deutlich, was mir persönlich sehr sympathisch und auch einleuchtend ist. Denn sie gehen davon aus, dass es darum geht, gemeinsam zu entdecken, was für ein Reichtum und was für eine Vielfalt in der Heiligen Schrift steckt. Da werden unterschiedliche Möglichkeiten der Auslegung nebeneinander stehen gelassen. Da wird darüber diskutiert und die Meinung der anderen wird aber auch stehen gelassen. Mehrere Auslegungen können gültig sein. Ja, es wird zum Beispiel erzählt, dass äh, zwei große rabbi äh, von den beiden großen Lehrern Hillel und Schamai, die haben sich mal ganz lange darüber gestritten, was jetzt denn die richtige Auslegung ist über diese eine Stelle in der Tora. Und dann auf einmal kam eine Stimme vom Himmel, die dann gesagt hat, Sowohl diese als auch jene Auslegung ist ein Wort des lebendigen Gottes. Beides kann zutreffen. Sowohl die einen, an die Paulus schreibt, hören von Paulus, dass ihre Meinung richtig ist, aber auch falsch. Und die anderen hören das auch. Und wie gesagt, wir können nur ahnen, was das für eine Zumutung für diejenigen war, die gesagt haben, nein, Fleischessen geht gar nicht. Ja, es kann sein, dass wir bei manchen Themen noch nicht alles erkannt haben. Und es kann auch sein, dass wir bei manchen Themen weiter sind als andere. Das heißt, wenn wir uns jetzt mit unserem Gewissen in dieses bunte Getümmel miteinander unter Christen begeben, miteinander fröhlich diskutieren, dann lasst uns das im Hinterkopf behalten. Dass unser Gewissen nicht das Maß aller Dinge ist. Dass Jesus derjenige ist, der am Ende das Urteil fällen wird und der ohne Zweifel zwischen richtig und falsch unterscheiden kann. Das sind nicht wir. Und wir sollten alle im Blick haben, dass wir gemeinsam aus einem bestimmten Grund miteinander streiten oder diskutieren, Meinung bilden, weil wir alle Jesus als Herrn unseres Lebens anerkannt haben. Weil wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen wollen, weil wir ihn mit unserem Leben ehren wollen. Ja, und dann kann es gut sein, dass es mir gut tut, mir die Meinung des anderen anzuhören, auch wenn ich es vielleicht gar nicht nachvollziehen kann weil ich vielleicht doch was lernen kann. Wir sollten mit einem abschließenden Urteil jedenfalls sehr vorsichtig sein. Wir sollten offen dafür bleiben, dass manches nicht ganz so klar ist, wie wir uns das vorstellen und dann gemeinsam miteinander ins Ringen gehen, weil das Gewissen von anderen vielleicht schon weiter ist als meins oder schon besser kalibriert ist als meins und andersrum genauso, weil ich noch lange nicht alles erkannt habe und weil du auch noch nicht lange alles erkannt hast. Amen.